0: Silence joueur One Cario, bonjour! Au programme cette semaine, on va parler de nos premières, toutes premières impressions sur un certain GTA V qui vient tout juste de sortir pour tout vous dire, au moment de l'enregistrement on a eu euh, une bonne soirée euh, une, une, nuit, une, euh, une soirée. bonne soirée et une nuit dessus, donc voilà ça va être nos premières impressions, mmh. euh, on prend déjà ici rendez-vous, on en reparlera d'ici peut-être deux à 3 semaines où on parlera plus précisément de, euh, du jeu dans son entièreté, euh, voilà GTA V, on reste dans les, euh, dans les mondes ouverts avec Sense Rock 4 on finira sur Gone Home et Shelter, deux petits euh, ou moins petits d'ailleurs euh, deux gros jeux indés du moment euh, et puis, Monsieur Fall, la minute culturelle, le comme com', vous connaissez le reste du programme. Et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris, mais surtout là, là, là une toute petite nouvelle, pardon, j'ai y arrivé, Maria Kalash de Canard PC. Bonjour Kalash. Bonjour. Bonjour, ça me fait plaisir, tu es... Tu es la nouvelle chroniqueuse de Silence en Joue. Euh, ça me fait très plaisir. Bienvenue. Aussi. Bienvenue par Vinou. Euh, par Vinou, c'est bien. Euh, et Patrick Helio du GDLi. Bonjour, Patrick. Bonjour, Erwan. Donc, euh, donc voilà, on va commencer avec le com des com de la semaine. Non, avec ah, a les, pas news. les news. Ah, voilà, non, mais euh, peut-être qu'on de formule. Hein, pas, ouais, bon, ça pas va. Possible. Je me suis déjà trompé comme ça. Les news d'intro. Donc on commence avec toi, Kalash. Tu commences par nous parler de Gabe Newell.
2: Alors en fait, je vais surtout te parler du futur du jeu vidéo. Le mmh. futur du jeu le vidéo, figure-toi que c'est Linux. Et effectivement, ça, mais tu m'as un peu spoilé là. <rire> ah pardon. <rire> eh ben, c'est pas moi qui le mmh. dis, c'est Game Newell, donc euh, Monsieur Valve, euh, Monsieur tour à tour adoré et détesté des des gamers. Alors. Qu'est-ce qui lui arrive à Gabe Pourquoi est-ce qu'il dit que Linux est le futur du jeu vidéo On sait très bien qu'il y a 1% à peine euh, des joueurs qui sont des linuxiens. Mmh. On sait que euh, bah, ça représente pareil peut-être hein, un petit pourcent du, de tous les budgets jeux vidéo. Il
0: fut un temps, moi je me rappelle en 2008, quand je m'étais intéressé à Linux pour une chronique sur, euh, sur écran.fr. à la fin j'avais promis comme ça de, euh, de faire euh, j'avais fait la chronique en, en 11 ou 12 épisodes mmh. et j'avais promis de faire une sorte d'épisode de, de, de complémentaire sur les jeux sur Linux. Je n'ai jamais sorti cette chronique, parce que j'en avais trouvé un et je trouvais que c'était un peu, un peu limité. Bon, les, choses
2: ont, les choses ont changé mmh. hein, quand même. Alors, en l'occurrence, euh, tu te souviens qu'au mois de février, Steam a ouvert sa plateforme aux mmh. jeux Linux et depuis, nous avons 198 jeux. Donc, tu aurais beaucoup de travail si tu cherchais à ouais. refaire cette, euh, cette chronique. Alors, parallèlement à ça, euh, chez Steam, on a amélioré euh, Steam... Pour que ce soit joli sur une télévision, utilisable. Ouais, hum ouais. Hum, hum, hum.
0: Uh -huh. Attention, je, 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 je sens venir un truc là, comme ça. qui Et, va être... et,
2: et que sait-on sait d'autre Eh bien, euh, la semaine prochaine, on nous annonce une annonce sur la Steambox mmh. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir mettre Linux dans son salon pour jouer alors en fait, ce qui se passe, c'est que euh, Game Noël, well, il n'est pas tombé de la dernière pluie. Euh, <rire> il se rend compte que euh, pour tous les développeurs, euh, voilà, volontaires et enthousiastes, euh, développer pour iOS, par exemple, bah, c'est compliqué. On est entièrement, est... ouais, on est entièrement soumis au bon vouloir d'Apple. Donc c'est difficile. Mm. Windows 8, lui il considérait que c'était une catastrophe pour tout le monde sur PC. Voilà, ce n'est pas forcément un avenir beaucoup plus riant, beaucoup plus joyeux. Donc voilà, il dit, l'avenir est, au, est aux plateformes ouvertes pour les développeurs.
0: Voilà, oui, pour les développeurs. Et sachant qu'avec euh, ce qui a été surtout la force de, de Windows, fut un temps pour s'imposer pour le jeu vidéo sur PC, c'était tous les, les protocoles DirectX, les, les choses qui étaient propriétaires Windows. Et c'est vrai que maintenant, avec le moteur source, notamment côté Valve, avec OpenGL, avec plein de choses, on commence à avoir... Des, des, des supports qui sont compatibles avec le jeu vidéo, qui permettent de créer assez facilement sur Linux. Et, euh, et surtout, voilà, maintenant que Steam fait du Linux, et avec les projets Kickstarter qui arrivent, qui sont pratiquement tous compatibles Linux, voilà, on commence à avoir une bibliothèque et euh, voilà, peut-être que la Steam Box va être la vraie, vraie nouvelle console concurrente de la PS4 et de la Xbox One on en saura plus la semaine prochaine Patrick, euh, on t'avait censuré la semaine dernière <rire> Bah avec une nouvelle rétro
3: J'avais pas mal de news rétro depuis quelques semaines que j'avais accumulé, donc j'en ai ouais. quelques-unes, je vais essayer de faire assez rapide euh, vous vous rappelez évidemment de la série Tex Murphy, c'est ce, ces évidemment. jeux d'aventure mythiques. <rire> ouais. bah, si si évidemment, ouais, c'est oui, 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 super oui. marquant. Hein. Je ne vais pas vouloir refaire. On avait Min Street euh, en 89, Marché de et surtout Under the Killing Moon euh, dans les années 80. Ah, oui. C'était oh quand même mythique. La, pire, Donc on suivait ce, cet inspecteur avec cette ambiance polaire, mais en même temps. Euh, un peu la Blade Runner, enfin vraiment un jeu très marquant et on sait maintenant qu'un nouvel épisode arrive euh, début 2014 sur Steam euh, qui va s'appeler Tesla Effect. Alors ça, ça fait déjà plaisir, mais ce qui fait encore plus plaisir pour les amateurs du genre, il y en a quelques-uns, c'est qu'il y a des séquences en full motion vidéo avec des ah. acteurs filmés. Et oui les amis, ça se fait plus beaucoup, mais il y en a encore qui, qui, qui sont sur le créneau et il y a déjà des vidéos qui sont, qui sont en ligne, on peut trouver ça sur YouTube. Et ça fait envie et ça fait plaisir de voir que le genre existe toujours. Donc on va avoir des acteurs sur son écran voilà qu'on pourra euh, diriger. Donc ça, ça fait plaisir. Euh, une autre news que je pas relayée ici, mais que les, les aficionados n'auront pas à louper, c'est évidemment le retour de Shadow of the Beast qui est annoncé pendant le Gamescom, pendant la conférence de Sony sur la PS4. On a juste oui, je, je crois un... qu'il y a eu des reproches qui
0: ont été faits dans le <rire> forum de ne pas avoir évoqué le retour de Shadow C'est pour ça que je
3: m'exécute aujourd'hui et c'est vrai que c'est important de souligner. Euh, donc pour l'instant on n'a pas vu grand chose, on a vu un trailer. J'ai vu aussi ces, ces remarques très judicieuses sur le fait qu'on attend surtout la musique d'époque hein, qui était euh, sur Amiga très marquante. Donc voilà, Shadow of the Beast c'est un gros morceau hein, de l'époque et on espère que ça va bien passer sur les nouvelles consoles. Parce que c'était quand même pas non plus un jeu parfait, c'est mmh. un jeu qui avait marqué pour sa techno à l'époque. C'est pas toujours gagné d'adapter comme ça un jeu qui tient sur, euh, sur un ressenti d'une époque donnée. Voilà, enfin moi je me comprends, Exactement. mais voilà. Euh, autre chose, un Kickstarter qui s'est planté, c'est le retour qui aurait pu se faire de Police Quest. Hein, le, le, le policier qui, qui, qui gérait un petit peu les Police Quest, qui était un peu la figure, ouais. avait lancé un Kickstarter sur un jeu où on piloterait une voiture de police, on interviendrait comme ça, bah, ça n'a ça, ça pas marché, donc il faudra, faudra suivre peut-être un, un, prochain, un prochain projet de sa part. Euh, une autre news j'ai entendu parler d'un retour et potentiel de time Splitters. alors Splitters c'était cette euh, cette franchise de FPS qui a été euh, je crois développée par des anciens de Rare hein, les gens qui avaient fait GoldenEye ouais. etc c'était un des premiers jeux que j'avais joué sur PS2 je m'en rappelle donc c'était plutôt bien foutu et là visiblement ce seraient des indés qui développeraient ça qui seraient en cours de, de, de validation auprès de Crytek pour pouvoir le sortir ça serait euh, splitters Rewind ça pourrait sortir sur PS4 affaire à, à, à suivre de près et puis une dernière chose j'ai <rire> voilà, ah vraiment, vraiment beaucoup
0: censuré la semaine eh, ouais, dernière mais
3: et donc là j'ai vu qu'il y avait un Ghost and Goblins Online qui, qui serait, en, qui serait à chez Steam Greenlight, alors c'est assez étonnant, ça serait déjà sorti je crois en Corée il me semble, donc c'est un jeu en ligne en free to play, c'est du action RPG, il y a des vidéos on peut aller voir, c'est assez étonnant, Ça à reprend un peu le gameplay de, de l'époque, mais avec un côté connecté, avec euh, voilà, du co-op etc voir. visuellement c'est pas mal. Après il faut voilà il faudra le prendre en main. Et et Est-ce que ça va ça passer l'étape euh, green light de, sur Je ne sais pas cette affaire à ouais. suivre. Ça sera sur Steam. ça sera une affaire à suivre. En tout cas le retour de Ghost and Goblin c'est quand même pas anodin. Voilà pas. le Difficult. com des
0: com de la série je quand même hein. C'est impressionnant. Bah oui, 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 mais... oui, oui. fallait, fallait, fallait le dire. Fallait le fallait... dire c'est fait. On va, re... <rire> on va repartir sur des nouvelles bases pour l'émission prochaine. Soulage, voilà. Le com des com de la semaine dernière on commence avec Peter qui nous dit ah, mais n'importe quoi Erwan. Parcèment, et tu interpelle. les sélectionnes
3: bien les commentaires. Ouais, hein,
0: les budgets des blockbusters dépassent régulièrement celui de GTA V. Je ne veux pas trop chercher là sur mon portable parce que j'y cherchais souvent ça, mais ça m'a fait bondir. Et euh, Avatar en R&D, c'est près de 500 millions de dollars. Euh, alors, bon, ce chiffre, je sais pas d'où il l'a sorti, mais il n'a pas mm -hmm. pu vérifier, donc on va dire que ce pas vérifié. Mais, euh, parce qu'en fait, on avait parlé, comme ça, du budget de GTA mm -hmm. euh, 5 par rapport au budget des super productions. Mm -hmm. Et euh, Mims euh, a peut-être trouvé un peu l'erreur le, de lecture qui a été la mienne, la nôtre, celle d'autres personnes aussi. Alors, après enquête d'après Wikipédia, <rire> j'aime bien la source, <rire> mais en même temps, euh, voilà, c'est sourcé aussi sur Wikipédia. Euh, pour Avatar, le budget de production était de 230 7 millions de dollars c'est-à-dire inférieur euh, au budget euh, de GTA V, qui est de 255 millions de dollars, mais le budget marketing était de 150 millions de dollars, ce qui donne un budget total de 387 millions de dollars, sachant que pour GTA V, en budget, on parle de budget total de 256 millions de dollars. Marketing compris. marketing compris, C'est-à-dire ouais. que, euh, voilà, Avatar est moins cher que le budget total de... Euh... Et, et si vous
3: avez pris le métro récemment, vous avez vu que GTA a dû y aller, franchement, au niveau marketing, je pense. Hein. Oui, je pense qu'il y a,
0: ouais. y a, y a, y a il y, a pas mal, il y a pas mal de trucs. Voilà, donc en fait, bon mais à coule pas C'est vrai que c'était un peu difficile de se, euh, de se, de se retrouver dans ces dans, dans, dans budgets, donc c'est corrigé. Euh, Sinek qui nous dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que pendant toute la diffusion de cette émission, il parle de celle de la semaine dernière, je vais avoir la musique de DuckTales » Uhouh, euh, qui va me rester dans la tête introduire le premier test avec le numéro 1 de tous les hits parades de musique qui te reste dans la tête toute la journée dans le crâne dès que tu les entends c'est sadique et c'est pour ça que je veux corriger une erreur que j'ai fait la semaine dernière <rire> c'est que j'avais pris la version originale de DuckTales et je sens que beaucoup veulent réentendre hein, cette version française inoubliable. Non tu vas pas
3: faire ça Erwan tu vas pas le faire. Ah euh, mais si Tu peux pas appuyer sur le bouton
4: C'est le de toute la ville Pixou, Pixou, c'est le plus puissant de tout Canada, la ville Pixou, Pixou, il vaut des milliards en amont de la Picsou, en suivant Fifiriri.
0: Je ne me remercie pas Sinek, je sais que le cœur y est euh, et à ton service. Hein, pour la prochaine fois. Bon courage pour cette chanson que tu auras peut-être dans toute pendant toutes les émissions. Sans rancune, hein Sans rancune, absolument. Et je finis par Seb Doua qui dit euh, bonne émission. Dommage qu'il euh, que quand il y a une grosse actu comme en ce moment, on passe un peu vite sur les sujets. J'avais trouvé que vous aviez fait court sur Splinter Cell Blacklist et c'est encore un peu mon impression sur Rome Total War. Mais enfin, je suis gourmand et j'aimerais que le podcast dure deux heures chaque fois. Mieux vaut la qualité que la quantité, hein Exactement. Et en plus, bon, bah, cette semaine exceptionnellement, on est un peu contraint par le temps, donc euh, ça ira encore peut-être assez vite. Sachant qu'on parle, on va parler de nos premières impressions sur GTA V, premières impressions avec, après une soirée de jeu. Mais c'est vrai que cette semaine, particulièrement, j'ai trouvé que si on ne parlait pas du tout de GTA V, on était un petit peu décalé par rapport à ce dont tout le monde parle. Et des fois, c'est bien aussi ce dont tout le monde parle. On va commencer <rire> avec... Je, je sais pas, je bon, crois on, 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 on a, a bien compris que, le message. C'est pas grave, euh, GTA V.
4: A few weeks ago, I was happily sulking by my swimming pool. Who do you want? I just came by to see if there's something I can help you with. I'm retired. My psychotic best friend shows up out of nowhere... Nobody tells me what I want! ...to torture me over mistakes I made over a decade ago.
0: you back in the game? I guess.
1: Yes! Woo! Welcome back, man! We're all professionals, we all know the score. This is legit business.
4: 401ks, tax returns and all. We're gonna move quick and we're gonna keep cool.
1: My job, my score,
4: get your own.
1: You are alone, you pathetic psychopath. <laughs>
0: Alors je sais pas vous mais euh, moi ça me rappelle quand j'avais 12 ans et que euh, j'avais des cadeaux de Noël en, en pied du sapin il euh, y a encore il y a peu de choses qui me font cette impression euh, aujourd'hui mais c'est vrai que le fait de mettre un nouveau GTA euh, dans la console euh, c'est un peu euh, c'est un peu ça c'est des choses qu'on attend pendant euh, quand même enfin qu'on attend c'est pas qu'on joue pas qu'à ça hein. donc il y a d'autres choses hein, entre les deux mais quand même c'est voilà, c'est un événement euh, c'est un événement une année de GTA c'est euh, sans doute ça va être sans doute le plus grand jeu de cette année en tout cas ceux qui apprécient, après il mm -hmm. y en a qui ne supportent pas donc c'est un autre problème euh, on a reçu le jeu, on enregistre mercredi on l'a reçu euh, mardi dans l'après-midi donc euh, on a euh, un peu tout petit peu de temps par rapport à à L'entièreté d'un GTA euh, de, de GTA 5, euh, on a joué euh, voilà quelques heures, mais euh, premières impressions. Alors, qu'à l'âge, tu, tu n'y as pas joué donc euh, bah, si tu as des, des questions à poser, n'hésite pas. Mais euh, Patrick, toi, tes premières ouais. impressions Alors, euh, pour
3: moi, les premières impressions sur un GTA sont toujours très importantes parce que évidemment, bah, c'est une série que j'ai suivie depuis, depuis pas mal de temps. Étrangement, quand je repense à un GTA quelques années après, je me rappelle euh, évidemment de plein de bah sage, mais les premières heures sont pour moi toujours un moment, c'est le moment que je retiens toujours, parce que c'est le moment où euh, bah on rentre dans l'histoire, où on s'accapare un petit peu, parce que c'est ça, un hein, GTA, c'est de s'accaparer un terrain de jeu. Et pour moi, les trois, les, les premières séquences de jeu sont vraiment importantes parce qu'elles donnent vraiment le là sur. Comment on va, euh, on, comment on va apprécier l'univers, etc. Et pour moi, j'ai toujours, même aussi bien Vice City, où on était parachuté derrière avec la Mercedes, derrière le, quand on lâchait l'avocat, etc. Le début de GTA 3, quand on, on s'évadait avec, euh, avec son pote. Enfin, les débuts des GTA sont toujours très importants. Et, euh, et voilà. Donc, euh, donc le début de GTA 5, euh, bah c'est, c'est, assez impressionnant. C'est impressionnant. Je trouve qu'il y a une, une petite, alors on peut pas se polier trop non plus. On va peut-être faire attention sur ce qu'on, ce qu'on va dire. Mais, euh, je trouve qu'on rentre très, très vite dans l'action. C'est très bien foutu à ce niveau-là. Je trouve que très vite, on, on est loin des tutoriels qu'on peut avoir parfois dans les jeux qui sont insupportables. On n'a pas du tout ça, au contraire, on rentre très vite dans l'action. Euh... Et moi, le premier contact, donc euh... j'ai envie de dire une, bouf... une bouffée d'air frais. Euh... Quand on sort du, du GTA 4, qui était, euh... malgré toutes ses qualités, quand même un... assez oppressant. C'était vraiment un polar noir, urbain, noir. C'est un mmh. jeu noir pour moi. Et là, j'ai retrouvé un petit peu ces, ces sensations qu'on avait eu sur Vice City ou plus encore sur San Andreas. Euh, le ciel bleu, il fait beau, on est en Californie. Il y a un côté... Euh... Ouais, voilà, californien dans le... Dans L'insouciance le, dans... californienne. Ouais, hein, vraiment, et ça transpire splendor, hein. vraiment ouais. dans, dans le ressenti qu'on a. Euh, ça, c'est vraiment important. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui joue dans le premier contact. Après, évidemment, il y, a la, il y a la techno. On sent que le moteur est beaucoup plus puissant que celui de GTA 4. Je trouve qu'il y a vraiment des, des choses qui ont évolué graphiquement. Il y a un vrai, un vrai gap supplémentaire. En termes de gameplay aussi, il y a pas mal de choses. Les voitures, moi, je les trouve un peu plus... Euh... Je préfère le maniement des voitures sur celui-ci que dans le 4. Je les trouve plus, plus cohérentes. Euh, et, euh, et, et voilà, je pense qu'il bah, bah, qu y a des réussites visuelles déjà. En tout cas, dans ces 3-4 premières heures que j'ai pu faire, je trouve qu'il y, y a visuellement un vrai... Et ça, ça, ça revient sur ce que je disais, sur l'ambiance, sur l'univers. La, sur bah, il y a des moments où j'avais l'impression d'être de... de... Il, y a des, il y a une photographie, par exemple, de la nuit, qui est très euh, Michael Mannienne, mm -hmm. quelque part avec des, des visuels comme ça, des, des couleurs, avec ce côté très photographique. La, 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 la vue illuminée, euh, dès qu'on est en hauteur, la, 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 la vue, sur, la vue sur toute la ville. Ce, ouais, ce que j'avais peu ressenti dans le 4, qui était vraiment plus, pour moi, euh, vraiment sur la narration, plus noir, plus, plus, plus dur. Et là, je trouve qu'il y a vraiment, enfin, tout de suite, on en prend plein de figures à ce niveau-là. Et le 4 n'était pas dans les espaces
0: naturels. Hein, donc exactement, euh, il était beaucoup était très plus, citadin, plus très claustro, urbain, ouais. en fait. Le
3: 4 était beaucoup ah ouais. plus claustro, et c'était une des choses qu'on qu pouvait critiquer lorsqu'on sortait de sandreas San qui était plus ouvert. Là, je n'ai pas eu le temps d'explorer, évidemment, toute la carte, qui, qui est monstrueuse, visiblement. Et on sent que tout de suite, même en restant euh, intramuros dans la ville, on sent qu'il voilà, y a une mm. liberté. Euh, C'est assez, assez impressionnant à ce niveau-là.
0: C'est hein. vrai que je suis un peu comme toi avec, euh, à, à guetter comme ça cette, euh, ces, 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 ces premières minutes, mm. même ces, cette première heure sur, euh, sur un GTA. Moi, comme tu l'as dit, hein, j'ai un souvenir très, très marquant du début du, de GTA 4 mm. euh, qui, était, euh, qui était une claque cinématographique. L'arrivée en, fait, euh, en bateau, en bateau ouais, à ouais. New York, enfin à Liberty City, euh, euh, cette découverte du personnage de Nico Bellic euh, qui euh, voilà ex-Europe de l'Est, qui vient de l'Europe de l'Est, on sait pas trop d'où, mais on sent qu'il y a un, quand même un passé, euh, un passé assez violent derrière mmh. lui. Il vient là pour euh, pour refaire sa vie chez son cousin. C'était dur, pas Et, bon, et, et tout voilà. de suite la désillusion parce qu'il s'attend à trouver euh, les paillettes ah bah les et, euh, oui, les et, et voilà il se rend compte que bah non qu'il est reparti, euh, il est reparti et il va falloir qu'il s'en sorte lui-même. Mmh. Euh, là, on change effectivement. On est dans la Californie. On reste dans cette, euh, dans, dans, dans cette image fantasmée des États-Unis. Hein. Oui, C'est euh, euh, l'image que les États-Unis cherchent à renvoyer d'elle, euh, mais avec cette ce ce empreinte de réalité et euh, ce truc de sale gosse qui est de se moquer de tout. Il ouais, n'y euh, a rien euh, dans un gTA rien ne peut être pris au sérieux et encore moins dans celui là que dans les autres c'est à dire qu'il se moque de tout il se moque des écolos il se moque des, euh, mmh. des, des des politiques il se moque euh, et ça a fait ça c'est aussi un problème peut-être plus dans, dans, euh, dans le cadre de GTA parce mm -hmm. qu'il y a des soucis à ce niveau-là mais des féministes, des, des choses comme ça mais ils se moquent de tout c'est euh, un, un truc euh, mm -hmm. mais, avec, mais quand Et même avait en restant même ancré un, dans un... la réalité quotidienne vraiment, la réalité ouais. d'aujourd'hui, la réalité économique aux états unis il y a la crise qui est passée par là on commence par jouer Franklin hein, ce mm -hmm. petit euh, petite frappe euh, des ghettos des ghettos de, de Los Santos euh, qui est euh, fait ouais, après, recouvreur après de dettes, grosso modo, recouvreur de de dette, parce on va que voilà, ça, les, ouais. les États-Unis vivent à, et les Américains vivent à crédit, donc ils n'arrivent pas à payer leur crédit, donc il faut récupérer les, les, les éléments. Et, euh, et on, va découvrir, alors on va découvrir Michael, on va découvrir donc Franklin et Trevor, les trois euh, héros de, de GTA. Au niveau technique, comme tu l'as dit, c'est euh, ouais, une bluffant, claque, hein. euh, on se demande même comment les jeux de, le, de, la, de la génération suivante <rire> de consoles vont réussir à être, ne serait-ce qu'au niveau de celui-là, ce sera déjà une belle performance, je pense. Et, et c'est
3: assez étonnant, ce on, on en parlait un petit peu avant, c'est vrai qu'à chaque fois qu'un nouveau GTA arrive, je le, je le prends toujours un avec du recul, je me dis, toujours, on connaît les mécanismes, on connaît le gameplay, c'est toujours la même chose. Et, et ça marche. C'est-à-dire que là, moi, moi j'avais très peur du système avec les trois personnages. C'était vraiment un truc qui me faisait peur. Je me disais ça, ça peut être un facteur de, 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 voilà, de moins s'attacher à l'action, au personnage. Et finalement, là, au bout, enfin, voilà, il faudra qu'on en reparle plus tard. Mais dans les trois, quatre premières heures de jeu, je trouve que ça fonctionne bien. C'est plutôt bien géré. Euh, je trouve qu'au niveau scénaristique, finalement, ça, ça, ça se complémente bien parce qu'on a vraiment des, au niveau scénaristique, et au niveau même des, du gameplay, de la façon de, de, de jouer, on a c'est plutôt euh, ça s'enclenche ça bien l'un ouais, dans l'autre ouais, en fait. Ouais, voilà, on passe d'un personnage un brique, en, euh, ouais. de l'un à l'autre et finalement ils sont pas, euh, ils sont plutôt voilà. Le scénario se fait avec eux deux pour l'instant là où j'en suis. Et je trouve que ça marche plutôt bien, voilà, et ça c'est une réussite, alors que je craignais vraiment que ce soit, que ça, ça rende un que un rendu un peu décousu, et là ce que j'en ai vu, non, je trouve que ça marche plutôt bien, et au contraire bon, on s'amuse même à passer de l'un à l'autre euh, et d'avoir justement une narration qui permet de, comme ça de
0: passer d'un point de vue à l'autre C'est vrai qu'en dehors d'émission, on, on passe de manière très libre hein, de, euh, entre, on bascule entre les trois personnages Ou plus, euh... parce qu'il y a d'autres
3: personnages hein. Il y a un chien à un moment Il y a même un chien, moment Il y a même un chien, mais... exactement
0: euh... et euh... Euh, ouais, alors, tu en as parlé tout à l'heure, la différence euh, entre l'univers polar, sombre de, mmh. de GTA 4 et, et ce côté un peu insouciant, cali très californien en fait. Euh, flamboyant, flamboyant, côte ouest, euh, euh, décadent aussi, voilà, décadent. Hein, ouais, oui, et moi, pour le coup, c'est euh, si j'avais un bémol à faire euh, sur euh, ces premières heures de, de GTA, c'est euh, quelque chose que sur, sur la construction des personnages. Les dialogues sont euh, euh, sont ouais. à tomber par terre. Euh, vraiment, moi, je j'ai rarement autant ri que dans ma soirée de, de jeu hier parce qu'il y a, y a des répliques qui viennent de nulle part. C'est vraiment incroyable. Mais il y a, euh, pour l'instant, hein, alors euh, voilà, pour l'instant, il y a comme un... un, un... Une faiblesse pour moi sur la motivation intrinsèque des personnages. Euh, Nico euh, dans GTA 4, il devait, il n'avait pas le choix. Il devait refaire, il devait sortir de la merde, il devait se refaire sa vie. Et en ouais. plus, il y avait en, en, en toile de fond le, le, la, la critique de ce rêve américain qui est tout le temps là et euh, qui, euh, on part de le self-made man qui, euh, qui part de rien et qui va arriver. Et là, finalement, la motivation de Michael et de Franklin, ce que j'ai vu le, le plus mm. pour l'instant. Ben bah voilà, Franklin, c'est juste le petit gangster, le, le petit gangsta des, des ghettos euh, qui euh, regarde les caïds et Alors, qui se dit euh, j'aimerais devenir plus riche. Et Michael, bah, lui, il est un peu retiré. Et puis le ouais, seul le tour, truc qu'il hein, a, euh, euh, c'est euh, qu'il s'ennuie. Alors C'est intéressant ce que tu dis. C'est un peu ce que
3: j'ai pensé en jouant. Et en fait, je me suis rendu compte, à, là où j'en suis aujourd'hui, encore mmh. une fois, j'ai l'impression que l'intérêt du scénario vient justement de ce croisement entre les personnages, de, 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 de leurs échanges, de la façon dont euh, voilà, les échanges se font entre eux. Peut-être, euh, c'est le, 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 voilà, ces rencontres, j'ai l'impression que c'est vraiment, à mon avis, ça va peut être, être au, au centre vraiment de. C'est sans doute, du, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Un jeu où t'as quand même, dans les deux, trois premières heures, t'as as des, des clins d'œil. Il y a Rocky 4 et L'Arme Fatale 2, ça peut pas être mauvais. Fond, fon, fon, foncièrement, c'est <rire> pas possible. Enfin, à un moment, voilà, il faut c'est voilà, sérieux, quoi. Enfin, non non vraiment ça ça fait plaisir Alors, et il y
0: a toujours cette, cette impression euh, complètement bardé, ce dingue de d'être euh, face à une à une montagne d'écriture une montagne. Ouais, de, même dans l'univers euh, dans dans, le, dans les pubs dans partout dans les pubs à la, la radio et... quand on est euh, c'est toujours un truc c'est récurrent dans tous les GTA depuis euh, depuis qu'il y a des radios parlantes mais euh, c'est c'est le fait que on fait une mission et euh, une heure plus tard, on va prendre la voiture, et puis à la radio, ils vont parler « Ah, oh, il y a une fusillade dans le quartier latino, mmh. on ne sait pas ce qui s'est passé, les enquêteurs ne... » Et c'est celle que, que t'as vécue euh, une heure plus tôt dans le jeu. Et là, il euh, y a une impression de cohérence, de cohérence mmh. d'ensemble. Euh, moi, ce que je disais voilà, sur les motivations intrinsèques des personnages, c'est... Euh, moi, je sais que même dans GTA IV, il y avait, il y avait quelque chose, des fois, il y avait des, des missions tellement connes euh, proposées à Nico. Et puis Nico, ouais, j'accepte euh, parce que... Mais bon, il était contraint parce qu'il était contraint parce qu'il y avait ce truc de s'en sortir, de monter, ouais, de... Ouais. Et là, il y a toujours ces missions un peu connes quand même, euh, des fois. Et puis des fois, tu envie de leur dire, mais oui, mais pourquoi lui, il accepte Pourquoi mon personnage, il se sent obligé d'accepter mm -hmm. cette mission alors qu'il n'y a pas besoin Il pourrait, Il pourrait largement s'en passer donc voilà, moi j'ai le petit bémol sur la construction des, euh, des trois personnages, mais c'est peut-être que je suis moins sensible à l'esprit californien euh, qu'à l'esprit new-yorkais, je ne sais pas. Et en on parlera, c'est vrai que pour
3: l'instant ce n'est pas encore en ligne, mais c'est le multijoueur. Je pense qu'il sera important à décortiquer, ça on en parlera. À je fait, pense, à prochaine là, fois. peut-être dans dans une autre octobre. émission encore. Parce que, je crois que c'est le 1er octobre, hein, le, en, le online.
0: Enfin, euh, la, la modélisation de Los Angeles, comme la modélisation de New York, euh, est complètement dingue. Si on est allé, euh, ne serait-ce qu'une ah, seule clair. fois à Los Angeles, il y a des carrefours, il y a des carrefours qu'on on sait pas trop où hein. c'est, mais on sait qu'on a déjà vu cet endroit là. C'est euh, complètement dingue. On reviendra mmh. sur GTA 5. Euh, de, de toute façon, il y a, y a quand même aussi un, un truc marquant sur GTA 5, c'est que quand j'ai lancé euh, ma console et quand j'ai lancé GTA 5, j'avais jamais eu autant d'amis euh, connectés non. sur le Xbox Live qui jouaient au même jeu que moi. C'était ouais. jamais arrivé. Et tous les gens que je voyais arriver amis euh, <rire> sur le Xbox Live, c'est machin joue à GTA 5, machin joue à GTA 5. C'était un. Voilà, on est Je dans...
3: dis pas, c'est pour ça que le online va être rigolo, je pense. Le online va être rigolo. On reste, dessus, euh... Euh,
0: on, reste euh, on reste dans les univers, euh, dans les mondes ouverts, avec, euh, avec SenseRaw 3.5. Non, ça s'appelle Sensro ouais. 4. 4. Euh, et qui va du côté de la science-fiction
1: cette fois-ci. <coughs>
0: J'ai envie de faire une spéciale euh, dédicace à Pippo Mantis hein, Qui n'a toujours pas fait sa rentrée ici en son jeu Mais qu'on espère bien voir euh, sans doute courant octobre Monsieur est très pris semble-t-il hein, Mais bon euh, Sense 4 euh, Sense 4 bon le face-à-face -face est un peu défavorable. Hein. C'était ouais, pas prévu. Il est sorti cet été, donc il est sorti avant, j'étais à 5, donc ouais. vous avez eu le temps de le finir déjà. Il avant. a bien profité d'ailleurs, il s'est bien vendu. Il, il s'est bien vendu mais... euh, parce que tout le monde attendait, mais c'est vrai mm -hmm. que maintenant qu'il y a le, le monstre en face, euh, Kalash, tu as joué à Saints Row 4, euh, tes impressions J'ai adoré
2: pensé. Saints Row 4, et euh, très franchement, euh, j'aurais pas misé gros dessus. Euh, bon, les mondes ouverts, j'aime bien ça, mais euh, voilà. Euh, a priori les GTA like c'est pas mon truc quoi. Mm. moi les courses poursuites en voiture les explosions tirer sur les policiers et tout ça
0: voilà ça ta... me fait... ça cam. me fait
2: pas rêver mm. euh, je dois dire que j'avais jamais tenu sur un Saints Row jusqu'à maintenant
0: mm. moi j'ai toujours pas tenu parce que j'ai pas joué à celui-là mais donc j'ai toujours j'ai encore <rire> jamais tenu sur un Row.
2: et là bah, Saints Row 4 c'est du grand n'importe quoi on est surpuissant c'est du délire complet fin... et du coup du coup voilà c'est une espèce de euh... je sais pas de bonheur Colossal, on vole au-dessus de la ville, on a des super pouvoirs, enfin, on est plus puissant que tous les super-héros qu'on n'a jamais vus réunis dans n'importe quel film, quoi, enfin. Et donc voilà, c'est euh, magnifique. Et donc on, Alors... joue, on
0: joue, on joue qui
2: alors, on joue le président des États-Unis.
0: D'accord. Ah oui, donc on n'est pas juste super puissant dans les super pouvoirs Voilà. Ouais.
2: Euh, le président des États-Unis, c'est vous. Donc euh, vous choisissez d'être un homme, d'être une femme, d'être incroyablement beau, complètement dégueulasse, d'avoir des tatouages sur le visage. Enfin, bref. Voilà, l'éditeur, de... enfin l'éditeur de personnages bah, de signes -Tro, trop. Oui, ça, c'est un truc, ouais. c'est un truc voilà qui est assez légendaire puisque et eh ben là, fin, voilà, on est toujours, on est toujours dans ce dans ce même plaisir de façonner mmh. euh, de Pygmalion. Et donc le président des États-Unis. Il y a une sombre histoire d'extraterrestres qui débarquent. Mmh. De, enfin, le, alors franchement, le, le scénario, euh, je, je ne sais pas dans quel <rire> état étaient les gens qui l'ont écrit, mais je soupçonne l'usage intensif de drogue. Euh, donc en gros, c'est un genre de. Enfin, le scénario, c'est un peu un truc à la Matrix. Voilà, vous êtes euh, la plupart du temps dans une simulation et vous devez casser la simulation en fait pour euh, pour nuire aux méchants extraterrestres.
0: D'accord, et donc on est mmh. débarqué là dedans et à partir du moment où on a tous les pouvoirs, on est l'homme ou la femme le plus puissant du monde et qu'on est plus puissant que le plus puissant des super héros, où j'ai envie de dire où est le challenge? Ben, alors, Patrick, euh... vas-y, non. Non, non, je t'en prie,
3: Jean. Euh, ben, justement, c'était euh, une bonne question parce qu'en <rire> fait, le jeu est complètement barré. Moi, pour moi, c'est un pétage de plomb, Saints Row 4. Euh, moi, j'en attendais pas grand-chose ça, hein, qu'à la base. Ça devait être un DLC pour euh, Saints Row 3, je crois, historiquement. Mm. Bon, finalement, ça arrive en version boîte. On le prend un peu en disant Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, ça fait plaisir parce que c'est un pur pétage de plomb. C'est-à-dire qu'on sent que les développeurs euh, se sont complètement lâchés. Enfin, je sais, est-ce que c'était le face-à-face -face avec, avec euh, GTA qui se qui se profilait et que bon, les mecs se sont dit « bon, on y va, ensemble. on fait, y va, va ». Est-ce que c'est le rachat du studio par euh, donc le THQ qui s'est euh, effondré, le rachat du studio euh, Est-ce que tout ça a joué sur l'état d'esprit des, des développeurs Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils, ils sont partis très très loin et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que on a, on a, c'est un jeu complètement barré. Comme tu, comme tu disais, c'est ultra référentiel, on parle de Matrix, il y a des scènes où on, on singe Armageddon... On, ça part dans tous les sens. Moi, il y a une scène au tout début hein, où, on, où on se retrouve dans des simulations à la Matrix et on se retrouve dans les années 50. Bon, c'est plutôt c'est plutôt bien foutu. Mais alors c'est à mourir de rire. C'est à mourir de rire parce qu'on a le perso qui se met à danser. C'est limite une comédie musicale. Et ça part en vrille parce qu'il y, y a des aliens. En fait, ça fait plaisir parce qu'il y a tout ce qu'on aime dedans. Il y a, il y a limite des zombies à un moment, je sais pas. Il y en aura peut-être un moment dans le jeu, je sais pas. Mais il y a tout, tout ce qu'on aime dedans, donc ça fait ça fait ça fait vraiment plaisir. Et, et les, en fait, les développeurs ont eu l'intelligence de jamais se prendre au sérieux. C'est que ah ok. Et c'est ça qui donne envie de continuer parce qu'effectivement, le GTA même, le GTA like même est remis en question par les super pouvoirs qu'on a, cest qu'on saute dans mmh. tous les sens, on est indestructible. Donc finalement on prend même plus de voiture, on casse tout mais on, on accroche par l'univers parce qu'on se dit mais, mais où ils vont aller dans la prochaine séquence parce que c'est complètement complètement barré moi ça m'a rappelé les, les, les très bons moments sur euh, Blood Dragon sur Far Cry Blood Dragon avec ce côté euh, un peu années 80 avec aussi bien au niveau des thématiques où on se moque complètement du jeu on voilà on cite les jeux vidéo etc et puis même dans le gameplay parce que pareil il y a des bases aliens qu'on va aller euh, qu'on va aller exploser pour avancer etc enfin C est, c est, voilà, on rigole parce qu'on parle des jeux, des autres jeux, des films, et c'est vraiment à mourir de rire. Et je trouve qu'il a, il a, il a réussi à créer sa place, ce jeu. Il crée sa place, même aujourd'hui, face au mastodonte mmh. dont on parlait tout à l'heure. Il a encore sa place. Il, a, il est tellement barré que bah, je pense qu'il peut vraiment coexister avec, parce qu'il il joue finalement pas dans le même cadre, le même cadre
2: En fait, c'est une parodie de voilà c'est euh, pas euh, il est pas euh, c'est pas un jeu euh, c'est pas un jeu blockbuster euh, mmh. voilà comme euh, un GTA 5 c'est une parodie de blockbuster
0: quoi. mais est-ce que ça tient sur la longueur ça pour moi ça a toujours été un des problèmes de Saints c'est euh, d'accord c'est drôle euh, bon après moi Saints Row 3 euh, j'ai trouvé enfin c'est pas c'est pas que c'est pas bien mais euh, euh, ouais. le côté euh, le, le summum de l'humour c'est d'avoir un godmi géant et, euh, et de taper ses ennemis avec voilà, et, bon, il y a, y a un moment sur la longueur, euh, je sais pas. Toi, c est, c est, euh, toi ouais. le calage sur la longueur, ça, ça a donné quoi bah, C'est c'est
2: c'est quand même moins pipi caca mm. euh, que ce que tu décris. <rire>
0: euh, c'est plus fin,
3: Erwan, voilà. que ce que tu prends
0: non mais le Saints Row 3 c'était ça. Alors, euh... Saints Row
3: 3 je suis d'accord qu'en a... fait le gameplay était bien foutu, techniquement le jeu tenait vraiment à la route. Après le scénar oui on, enfin, voilà c'était. Là on n'a pas ce problème. Je trouve que justement par ce côté euh, dont on parlait complètement barré fait que voilà on accroche. Enfin moi j'ai lancé je dois être à une dizaine d'heures quand même mmh. et voilà en, en allant débloquer des des, des, comment, des, des unités qu'on va tabasser comme comme dans. Le, ouais, tu, dans demandais, le...
2: tu demandais où est le challenge. C'est pas tellement un jeu voilà qui qui pose un challenge où tu
3: vois tu dis ah, euh, tu vois
2: faut que je sois meilleur que ça c'est un c'est un jeu qui te surprend constamment du début à la fin enfin voilà. à un et moment tu sais pas pourquoi tu te retrouves euh, tu te retrouves à tirer sur des cuvettes de toilettes armées de rayons laser euh, à un autre moment ah ouais, tu dois lancer des, euh, des... enfin tu vois, tu dois attraper des gens les balancer dans des cerceaux <rire> enfin tu as, as, as des arènes avec des, des vagues d'ennemis enfin bref c'est c'est complètement délirant et c'est si, tout, tout le temps différent c'est tout le temps enfin en fait, c est,
3: c est, ces mecs sont fous, il y, a, voilà. il y a la scène du réveil dans Matrix, quand même une grande scène euh, on peut le dire, hein, qui là c'est bah, grotesque, es, on est mort de rire alors que mm. bon, c'est quand même, voilà c est, c est, tout est comme ça, et finalement face à un GTA je trouve qu'on peut adorer euh, le cinéma de Scorsese ou de De Palma, mais on peut aussi aimer un téléfilm bien barré sur sci-fi euh, le soir, et je trouve que voilà, ça donne un peu cette notion de... Bah, voilà, de, de, de de, de, ouais, de, 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 comme, de production un peu série B mais qui, qui fait plaisir parce qu'elle euh, qu elle va loin dans son ah. genre et franchement, elle y va franchement elle, 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 elle fait pas semblant quoi
0: et c'est capable de se renouveler sur toute la longueur du jeu. C'est euh, ce que tu dis. C'est on est tout le temps surpris. Et après, euh... écoute, moi
2: pour l'instant, je ne me suis pas lassé. Je l'ai pas tout à fait terminé, mais je ne me suis pas lassé. Enfin voilà. c'est toujours un cran au dessus. Enfin voilà, on avait le dubstep gun, euh, <rire> voilà, qui a rendu People Mantis un peu amoureux quand même au fond de son cœur. Enfin, <rire> euh, tu, tu dois causer le néant, le chaos, euh, l'apocalypse. Enfin ouais, c est, c est... Voilà.
0: Bon bah c'est Sensro euh, Sensro 4 sur euh, PS3, sur PS3 et 360 et PC. Aussi, oui. euh, donc conseiller si vous si vous voulez pas vous mettre à GTA 5 ou après GTA 5, ouais, c'est vrai que là pour vraiment, euh, ouais, ouais, pour l'instant euh, le, le le programme est chargé en monde ouvert euh, et c'est l'heure de retrouver c'est l'heure de retrouver monsieur Fall, monsieur Fall de tricktrack.net et sa célèbre, célèbre chronique de jeux de société. Bonjour monsieur Fall.
4: Bonjour mon cher Rowan. cette semaine je vais vous parler d'un petit jeu de cartes qui vient juste d'arriver là juste là matin les de nos boutiques. Il répond au nom de Corio. C'est signé Gary Kim, édité en français par Monster Game. C'est un jeu pour 2 à 4 jours à partir de 14 ans pour des parties ultra rapides de 15 minutes. Monsieur Gary Kim nous vient d'Asie, donc il y a une petite touche spéciale et particulière dans sa petite mécanique, même si son jeu est extrêmement européen, occidental. Alors de quoi donc il est question dans Corio C'est un pur jeu de cartes. Le paquet n'est composé que de cartes. Ces cartes sont pour certaines numérotées, les plus importantes en tout cas. Elles sont numérotées de 1 jusqu'à 9, ça vous indique plusieurs choses. Le nombre de points que vous allez marquer à la fin de la partie, si vous êtes majoritaire dans le nombre de cartes et ensuite le nombre de cartes présentes dans le paquet. La 1, euh, elle est présente en un exemplaire, la 2 en 2, la 3 en 3 et la 9 en 9. Ces cartes ont des pouvoirs spéciaux. Plus le nombre de points gagnés à la fin de la partie est gros, moins vous avez de pouvoir à tel point que la carte 9 qui rapporte 9 points n'a pas de pouvoir. Alors que la 1 qui est en un seul exemplaire et qui coûte que 1 point à la fin de la partie, elle vous rapportera un pouvoir absolument extraordinaire si vous la posez. Enfin, vous inquiétez pas c'est assez équilibré donc l'idée c'est que chaque joueur à son tour en suivant des règles particulières, va poser des cartes en même temps tout ça vous allez essayer de contrôler des majorités quand vous contrôlez des majorités vous appliquez les pouvoirs des cartes que vous avez devant vous ça fait des tas de choses vous pouvez dépasser le cadre des règles c'est-à-dire que vous êtes limité à un certain nombre de cartes devant vous puis vous allez pouvoir en jouer plus que les autres vous allez pouvoir attaquer vos camarades vous défendre etc etc enfin je vous passe tous les détails des combos vaut mieux jouer sachez qu'il n'y a pas énormément de pouvoirs hein. il y en a huit à apprendre ils sont simples efficaces évidents les pictos sont très très clairs il n'y a pas de texte ça s'apprend très vite Et les parties s'enchaînent parce que ce jeu est assez euh, addictif, euh, les parties sont différentes quand vous jouez à 2, à 3 ou à 4 puisqu'il est question de, de partage et de répartition de cartes pour en avoir la majorité, donc à 4 c'est plus difficile que à 2, c'est plus tendu à 2, à 3 c'est parfait, ça va vite, bref, Corio est arrivé sur les étals, ça coûte moins de 20€, euros, ça coûte autour de 18, c'est très très addictif, en tout cas j'ai apprécié les quelques parties que j'ai faites, c'est très fin et très subtil, c'est un jeu signé Gary Kim chez Monster Game pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 15 minutes. Ça, c'est la première, hein. Vous risquez d'en faire des autres, d'autres, d'autres, d'autres. Vous allez les enchaîner les unes après les autres et vous allez prendre autant de plaisir que moi. Enfin, je l'espère, mon cher Rowan et je vous dis à la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv avec Corio. Euh, alors. Il y, a des, euh, il y a plein de gens, qui, enfin plein de gens, il y a quelques personnes qui m'ont envoyé des, des minutes culturelles pour pallier euh, ah ouais. l'absence remarquée cool. de notre superstar des minutes culturelles, Marmotte19. Euh, notamment, là, j'avais sélectionné aujourd'hui celle de Sinek, qui euh, s'appelait « J'y aurais pas pensé tout seul ». Elle est prometteuse. Franchement, les questions sont assez incroyables, euh, mais on est un peu contraint par le temps, et je préfère qu'on ait le temps de parler des deux jeux qui arrivent plus tôt, parce que cette minute culturelle, promis Sinek, je la garde sous le mmh. coude, et... Euh, sans doute dès la semaine prochaine euh, donc voilà pour, pour les chanceux il euh, y aura celle-là la semaine prochaine et j'en ai d'autres du coup aussi en stock et là on va parler euh, un peu du, du phénomène indé euh, du moment euh, qui se prend des 9,5 sur 10 des 9 sur 10, des 10 sur 10 un peu partout sur les internets et parfois un peu moins aussi ça arrive euh, c'est je veux parler bien sûr de Gone Home
1: Dear Katie I'm sorry I can't be there to see you. I'm... I'm just sorry. But please, please, whatever you might find, don't tell Mom and Dad. I don't want them to know. I don't want anyone to know. «
0: Gone Home euh, » à télécharger pour un peu moins de 20 euros, je crois, à peu près. Euh, on, est, euh, on est sur un jeu d'aventure. Alors, il va pas, évidemment, falloir spoiler ce qui se passe, mais on va parler de, cette, de ce jeu avec une réalisation surprenante, Kalash. Une
2: réalisation surprenante, une réalisation assez réussie. Surtout. Fin. En fait, euh, Gone Home, on peut quand même pitcher euh, mmh, rapidement. Bien sûr. Donc là, ce qu'on entendait, c'est la voix de Sam. Euh, Sam est la petite sœur de Caitlin. Alors, Caitlin rentre chez elle après avoir passé un an en Europe. Donc, elle est évidemment américaine. Alors, je dis elle rentre chez elle. En fait, ce n'est pas vraiment chez elle. Euh, c'est une maison qu'elle ne connaît pas, puisque ses parents ont déménagé. Entre -temps. Pendant, voilà. mmh. Et donc, elle va rentrer et elle va petit à petit... Euh, comprendre euh, ce qui s'est passé dans la vie de ses parents et surtout de sa petite sœur Sam, en découvrant des mots, des lettres, euh, des bouts de papier. Enfin, bref.
0: En explorant la maison, sachant que dès le départ, accroché sur la porte d'entrée, il y a le mot qu'on vient d'entendre, le mot de Sam, euh, qui explique en gros « Je suis parti, ne me cherche pas, on se reverra bien un jour ».
2: Voilà. Donc, on a quand même une note un petit peu inquiétante euh, qui vient surplomber. Enfin, une, voilà, une ambiance un petit peu euh, comme ça. Alors, c'est un jeu que qui me pose un gros problème. Parce que d'un côté, je le trouve vraiment brillant. C'est-à-dire que euh, la, fin, la façon de raconter l'histoire est vraiment parfaite. Enfin, je n'aurais pas cru qu'on puisse à ce point faire vivre des personnages mmh. euh, avec aussi peu de moyens. En fait enfin alors là, faut, il faut dire d'abord que les développeurs de Gone Home sont des développeurs qui ont travaillé sur des jeux AAA euh, qui qui ont une ambition et qui font un jeu qui visuellement est vraiment très joli. On se promène dans la maison en 3D. Enfin... En FPS, enfin en FPS, voilà.
0: sans S. En voilà. vue subjective, euh, on, voilà, on est vraiment sur un moteur de vue subjective. En plus, l'image est, est super léchée avec un, juste un tout petit effet de zoom en, en cliquant qui est du meilleur effet. Enfin, vraiment, dès qu'on est euh, un, un petit peu éloigné d'un objet, hop, on appuie sur la touche, joup, ça, ça, ça fait un zoom et là, les choses deviennent lisibles, les notes deviennent lisibles. Enfin, c'est mmh. superbe. En
2: on a, on a vraiment le sentiment d'être dans une maison on peut vraiment saisir euh, tous les objets bon alors, mon regret, on ne peut pas s'en servir voilà. il y avait un magnifique tube de, de vernis à ongles. bon, tant pis ouais. mais voilà, on, on, on a vraiment quand même cette, ce, cette sensation d'immersion et ce sentiment de faire connaissance avec les habitants de la maison
0: ce qui est fort aussi, juste je t'interromps ouais. c'est ce que tu dis sur la construction des personnages et la force de Gone Home c'est de construire des personnages absents c'est euh, de reconstruire par le vide, enfin, c'est de, de les construire petit à petit par les, les notes, parce qu'on découvre de leur vie, en fait. Il y, a, oui, fait oui. il y a aussi,
2: il y a aussi tout, tout ce qui relève de la décoration de la maison, la ouais. chambre à coucher, par exemple, de, de Sam, la petite sœur. Euh, voilà, on passe son temps à trouver euh, des livres, des cassettes. Alors, ouais. tout le matériel hi-fi de la maison a disparu en dehors de euh, des postes de télévision et des lecteurs de cassettes. Alors voilà, ça, alors il faut dire aussi que ça se passe dans les années 90. Mm. Euh, donc voilà, on voit des posters de Gillian Anderson, euh, X-Files sur les couvertures de magazines. Enfin, euh, les, les voilà les cassettes, les cassettes et euh, des groupes de rock euh, un peu euh, mm. un peu underground. Enfin, on est, on a vraiment une atmosphère, une une histoire, des personnages qui sont fantastiques. Et donc, c'est là qu'on arrive à mon problème.
0: Alors, ton problème
2: et ben, Mon problème, c'est que par-dessus ça, donc, qui est en fait une histoire très intime, euh, quelque chose d'un peu quotidien, mais euh, enfin, voilà, de d'émouvant, en fait, qui va vraiment toucher au plus profond des gens, et bien, à côté de ça, on a euh, du parquet qui craque, euh, on arrive, c'est l'orage, donc c'est très inquiétant. Euh, on arrive, donc la maison est vide, on s'attend à ce qu'il y ait des gens, il n'y a personne. Et donc on a forcément toujours cette interrogation de où « Où sont-ils »« Est-ce que je vais les trouver ?» Et à chaque fois qu'on ouvre une porte, on se demande si on va tomber sur le cadavre de, voilà, des parents, de la sœur. Et du coup, on a... Enfin, vraiment, moi, j'avais ce sentiment d'être dans un survival. Alors, la première heure de jeu, j'avais le sentiment d'être dans un super survival. J'étais mmh. là, mais c'est génial. Enfin, voilà, et je sais qu'il y a un moment, il y a un monstre qui va sortir d'un placard, un truc comme ça. Et sauf qu'il n'y a jamais de monstre qui sort du placard parce que ce n'est pas l'histoire. Mmh. Et du coup, à la fin, bah voilà, quand on a le dénouement, qu'on comprend, euh, qu'on comprend ce qu'il y a à comprendre, la beauté de l'histoire, et je trouve gâchée par ce truc. Quoi en, fa en fait, ça servait à rien d'avoir peur, quoi. C'était mmh. juste, c'était, c'était du bluff, quoi. J'avais l'impression d'être dans un, dans un surprise-surprise, quoi, mmh. d'avoir été piégé par un vidéo gag, un truc comme ça, et j'étais écuré.
0: D'accord. Voilà mon problème. Donc euh, oui, c'est un, c'est quand même un gros problème. C'est hein. euh, quand même ça un calme. gros problème. Mais il y a, il euh, cette narration quand même. Enfin sans vouloir revenir sur sur forcément appuyer sur l'aspect positif mais il euh, y a cette voilà ce que tu dis sur la façon de raconter un quotidien de raconter par par l'absence par par le vide par ce qu'on connaît pas en en, en en essayant de reconstituer comme ça les pièces d'un puzzle il euh, y a ce journal audio qu'on entend de Sam c'est euh et qui est qui est super bien raconté. Enfin, la, la, la voix, là, on vient de l'entendre. Le, hein, le, le... le voice acting est vraiment. C'est ouais. superbe. C'est c'est juste très très juste. C'est très très juste. Et euh, et et, et c'est quand même quand même même si je suis d'accord avec toi. Si, ils ont ils ont un peu été comme contraints de faire une surcouche. Euh, dramaturgisante euh, voilà ça reste quand même une première de, de parler de ce genre de quotidien euh... ouais. mais la fin craint quoi, la fin est craignos ouais
2: en fait, en fait la fin en soi est pas craignos ce qui est craignos euh, c'est que c'est que euh, pendant tout le cohérent, temps es une, espèce en fait, de, voilà, es une espèce de tension voilà, un peu surnaturelle
0: mais est-ce que c'est pas ça justement qui t'a euh, permis d'avancer dans l'histoire sans trop de dire ah ouais non mais j'ai pas envie de connaître le, le quotidien de, de ces gens là. Bah, en fait,
2: je, je, en tout cas je ne pense pas que c'était nécessaire, je pense vraiment que ouais. les personnages tiennent suffisamment, alors moi ce qui m'a un petit peu manqué quand même pour mettre un bémol sur euh, tout le côté la narration est fantastique tout ça, la narration est fantastique ce qui m'a un petit peu manqué c'est les relations entre les personnages au sein de cette mmh. famille en fait, enfin, c'est essentiellement le père, la mère et, euh, et donc la deuxième, euh, la cadette euh, on a chacun leur histoire, on sent qu'il y a et, euh, voilà, leur drame, leur, leurs interrogations, euh, on, les, on les comprend, on les sent. Ça euh, voilà, le côté cellule familiale, mm. relation entre eux m'a un peu manqué. Mais voilà, mais n'empêche que ces personnages, ils tiennent vraiment, on comprend leur motivation dans la vie, on sait ce qu'ils attendent ou ce qu'ils cherchent. Et y avait, je ne pense pas qu'il y avait besoin de ce, de ce truc à la X-Files par-dessus, de ces histoires de fantômes.
0: Ouais, Peut-être pas, mais c'est vrai. Là-dessus, là, là euh, là tu as sans doute raison, mais il, y a, il reste cette, cette sorte de, de produit, quasiment cet ovni euh, dans, dans le jeu vidéo. En fait, pour moi, c'est un ovni parce qu'il y a ce moteur graphique, il y a cette réalisation en, en vue, à la, euh, vue subjective donc qui est quand même assez, euh, assez contraignante hein, quand, quand on crée un jeu vidéo de faire un truc en pure vue subjective. Euh, c'est euh, super réalisé. enfin Moi, j'ai un... enfin, adoré allumer les lumières. C'est quelque chose où, où, comme si on prenait possession d'une pièce, c'est tout, tout éteint, euh, et puis on va allumer les lumières, tirer sur des petites cordelettes, etc. Allumer les
2: lumières et ranger les objets. Ranger Alors, les enfin, objets. Moi, j'ai passé un temps fou dans la chambre des parents, qui est un petit peu en bordel, à ranger des chaussettes. Quoi. Enfin, ouais. euh... Non, mais c'est vrai qu'on qu se sent chez soi, mais ouais. en fait, voilà,
0: c'est vraiment brillant et brillant. Ouais. Ça s'appelle Gone Home, on avait prévu de parler de Shelter, on ne le fera pas cette semaine, on le garde pour une semaine qui vient, on parlera de la vie familiale des blaireaux, hein, euh, une autre fois. Euh, c'est très important la vie familiale des blaireaux aussi, ne, ne, ne rigole pas, ne rigole non, pas Patrick, On tu, écoutera tu, euh, ça tentative. Voilà, ça s'appelle Shelter et on en parlera très très vite euh, mais pour le jeu vidéo c'est fini pour cette semaine pour la première de Kalash, c'est fini pour cette semaine ça, ça a été on a... Je, je
2: pense que je vais mettre quelques temps
0: avant de m'en remettre. Justement. Ouais mais tu reviendras D'accord. Bon, cool. Euh, cool, c'est fini pour euh, cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Kalash Justement.
2: Eh bien, je prends le métro.
0: Ah. Et ah. quand C'est je... bien, c'est bien aussi. Ouais.
2: Et quand je prends le métro, euh, j'aime bien avoir un petit peu de lecture. Alors, le problème des romans long cours, c'est que bah, c'est long. Ouais. Et là, j'ai ouais, euh, trouvé... beaucoup le métro. Voilà. Et je le prends pas assez. Et là, j'ai trouvé l'objet le... euh, de lecture parfait pour le métro. Euh, les lecteurs de Canard PC euh, vont dire que y en a marre d'en entendre parler. C'est les Bolos des belles lettres de messieurs Quentin Leclerc et Michel Pimpan, voilà. qui s'amusent à revisiter la littérature euh, essentiellement française, quand même classique, mmh. voilà. avec un langage des cités
0: un langage euh, voilà Fleurie, qui, qui est qui est en argotique. plus ultra caricatural mais qui est drôle enfin ça a commencé le bolos euh, des belles lettres euh, les bolos des belles lettres ont commencé comme un tumblr et il euh, y a il un contenu inédit hein, dans la dans la dans la version livre c'est euh, c'est à mourir de rire c'est très drôle et en plus c'est des bourgeoisumétes <rire> généralement euh, des œuvres euh, des œuvres décrites euh, Michel Pimpon euh, travaille hein, aussi pour Canard PC euh, il avait fait euh, mais il n'avait pas participé à l'encyclopédie euh, alors il
2: nous avait gentiment euh fait l'honneur d'une préface, mais non, non, il ne travaille pas à Canard PC.
0: Je tire. Ah non, mais je, oui, pas travailler, mais collaborer. Euh, oui, mais j'avais vu sa signature dans le numéro d'été oui, sur l'Encyclopédie. Voilà. Euh, ah pardon, c'était juste la préface.
2: C'était, je... un guest. C'était un euh, guest, ouais.
0: ah, oui, d'accord. Ah oui. Donc euh, le bolos des belles lettres, Patrick. Euh, moi, j'ai revu un,
3: un vieux film. Vous, vous me dites hein, si je, je me répète. Il faut, faut non, pas non. hésiter.
0: C'est ressorti en, en, en haute définition
3: à la fin d'année dernière. Ça s'appelle Harvey. C'est un film de 1950. Euh, avec James Stewart, c'est un de mes acteurs euh, cultes. Hein. Alors, c'est un film assez intéressant parce que Stewart s'écarte un petit peu de ces genres euh, euh, assez classiques. Euh, en fait, on, on suit ce, ce, il joue un peu un grand dadais, un peu, un peu, euh, un peu lunaire comme personnage, dont le meilleur ami est un lapin géant. Alors qu'on ne voit jamais à l'écran. On le voit une fois en peinture, mais on ne le voit jamais à l'écran. Mais Stewart, c'est pas comme son Tony Darko. Temps. Euh, pas vraiment, non, non, non. C'est un peu moins inquiétant quand même. C'est plus, plus gentil. Et il passe son temps à lui parler, etc. C'est assez troublant. Et franchement, au bout d'un moment, on se demande s'il y a vraiment un lapin invisible avec lui qui serait plus grand, qui serait plus de 2 mètres. Euh, je ne vous donne pas la, la solution, hein. Il y a toute l'ambiguïté <rire> pendant tout le film. Est-ce qu'il y a vraiment un lapin géant avec lui qui serait son meilleur ami? Euh, en tout cas, uh, Stewart nous fait voir le lapin géant uh, par son jeu, par son, on le voit, et c'est, formidable. Enfin, c'est du James Stewart, donc c'est, une valeur sûre. Oui, James avoir. Stewart, c'est euh, ouais. avec James Stewart, à voir. C'est
0: réalisé par, hein, tu l'as dit? Je ne d'accord, donc la question gênante, je n'aurais pas Mais c'est
3: James Stewart qui joue. Voilà. Je... du réalisateur.
0: Je vais juste me répéter pour la 150e fois, j'ai parlé de la même chose. Mais, mais quand même. Saison 5, épisode 14 de Breaking Bad, qui est passé ce week-end sur AMC. Je ne vais pas parler de Breaking Bad en, en général, mais voilà, c'est cet épisode-là. C'est un des meilleurs épisodes de série qui m'a été donné de voir. C'est euh, une conclusion. Il n'y a, a pas de twist, il n'y a pas de, de grand retournement. C'est comme si... Euh, ce n'est pas le dernier. Hein, il reste deux épisodes avant la fin de la série, la fin définitive de Breaking Bad. Mais cet épisode 14, c'est comme un, une conclusion où il... Voilà à quoi ça a servi d'avoir regardé 5 saisons. C'est un, un, presque un cadeau incroyable qui est fait à tous les gens qui sont amoureux de Breaking Bad. Il euh, y, y a des séquences qui durent 2 minutes qui euh, sont à condenser presque de 5 saisons euh, en soi, enfin, c'est un épisode complètement fou, c'est un des épisodes les plus dingues que j'ai vu, et pourtant j'en ai vu de séries américaines voilà, c'est l'épisode et 14 de la saison 5 de Breaking Bad voilà, c'est fini pour les jeux vidéo nous, on se retrouve très bientôt euh, maintenant je dis quoi ah oui, à la technique, c'était plus Louise Molière d'ailleurs à la technique, c'est Marc Quattro. on me reproche de plus dire de plus dire qui est à la technique à la technique, c'est Marc Quattro. et nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo